0: Iedereen welkom bij een nieuwe aflevering van Sterrenstof Extra. Bij mij aan tafel voor Sterrenstof Extra zit Marjolein van Heemstra. Marjolein is een schrijver, een poëet en een theatermaker, want ze staat momenteel in het theater met de voorstelling Voyages, en dat gaat over de twee ruimtesondes die in de jaren zeventig gelanceerd zijn en nu al ver buiten ons zonnestelsel vertoeven. Marjolein zit hier met mij bij boekhandel Schelten, maar ook omdat ik haar intrigerende boek In lichtjaren heeft niemand haast in één adem heb uitgelezen. Een boek die ik al maanden op het oog had. Sterker nog, er was een periode dat ik Marjolein bij verschillende talkshows zag langskomen. En ik elke keer in mijn telefoon weer eens een herinnering zette met het boek Lichtjaren van Marjolein kopen. En toen ik het boek eindelijk eenmaal in bezit had, dacht ik, nou we moeten echt samen praten. En nu zitten we hier dan eindelijk samen aan tafel. En ik heb heel veel vragen. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Presentatie Anko van Hal. Ja, leuk dat je er bent. Het heeft even geduurd dat we elkaar konden zien. Want ja, zeker. we waren al van plan twee maanden geleden hè, af te ja, spreken. Ja,
1: dat ging steeds mis.
0: Ja, alleen maar goed voor jou, want jij had het heel druk.
1: Ik doet natuurlijk veel verschillende dingen, dus het loopt vaak heel erg door elkaar heen. Ja. En dan gaat het een beetje in golven, dus dan zijn er weken waar het allemaal samenkomt en weken dat het iets rustiger is. En hoe
0: hou je dat vol met een gezin erbij ook nog?
1: Eh, uh, ja... Weet het soms ook niet zo goed. Het is onwijs goochelen. Ja, dat ja.
0: vind ik heel knap hoor. En toen ik je boek ging lezen, zag ik wel aan je dat er zit zoveel passie en interesse in de dingen die je doet. Ja, dan gaat het bijna vanzelf.
1: Nou, ik denk dat dat ook wel uitmaakt. Ik denk dat, dat het nog veel moeilijker is om zo'n gezinsleven te combineren met een baan die je helemaal niet leuk vindt. Daar heb ik dan weer bewondering voor. Mensen die gewoon om acht uur uh, ja. in, de, in de metro stappen om naar een vreselijk werk te gaan. Dat lijkt me pas zwaar. Ja, ja ik, bedoel, ik kan zelf gewoon kiezen wat ik doe, dus dat valt allemaal wel mee.
0: Ja, wat heerlijk. van een voorrecht. Ja, precies. Maar dat heb je zelf gedaan. Dat moet ja, je zelf voor wel, kiezen.
1: Ja, daar heb ik wel ook wel hard voor gewerkt. Om op een punt te komen dat ik alleen maar kan doen wat ik uh,
0: leuk vind. Ja. ja. Toen ik je boek aan het lezen was, viel mij gelijk iets op. Jij en ik zijn bezig, Marjolein, met dezelfde vraagstukken. Mm -hmm. over het universum, over het grote geheel en het overzicht. Dus mijn eerste echte vraag, in welke categorie kunnen we je boek nou plaatsen?
1: Nou, ik vind het natuurlijk het allerleukste om het niet te plaatsen. Ja. Want mijn hele boek gaat ook wel over dat onze drang om alles zo uh, af te grenzen... en ja. in kaders te zetten en los te zien van elkaar... dat dat ook wel een manier van kijken is die ons heel veel problemen oplevert. En ik probeer in mijn boek, wat ik ook veel schrijf, is dat dat je eigenlijk zowel met wetenschappelijk als met poëtische blik... het universum kan begrijpen. En dat die blikken ook even waardevol zijn. En heel vaak, wat ik zelf lastig vond... ik ben heel geïnteresseerd in het heelal, maar ik heb geen beta-achtergrond. Mm -hmm. En ik dacht altijd van, ja, dan vond ik die boeken zo ingewikkeld, mm -hmm. weet je wel. En dan begreep ik, dan moest ik alles tien keer lezen. En ook naast, en Ik, ik, ik heb, ja, natuurkunde, dat is echt jaren geleden. Dus... Um, ik dacht van, wat jammer dat er niet ook boeken zijn... of ja, er zijn er wel wat, hè, maar ik vond dat nog weinig. Mm -hmm. Die ook vanuit een ja, poëtisch begripskader, zeg maar, dat heelal, en, en zonder af te doen aan die wetenschap, hè, maar die dat verbinden, zeg maar. Ik, ik hoop, ik zou eigenlijk geen kader... want ik schrijf veel over wetenschap, er zit ook best wel veel wetenschap in... maar er zit ook heel veel poëzie in en ook wel filosofie, denk ik. Veel reflecties. Het is ook heel persoonlijk. Het gaat echt over mijn eigen zoektocht, dus... Ja. Het is ook een autobiografie, maar ja, het is een beetje alles in één.
0: Ja, want in je boek inderdaad verpak je eigenlijk je vraagstukken in uh, een, een setting. Dus de setting bijvoorbeeld dat je thuis bent of in de tuin zit of ja. ergens naartoe gaat met de trein. Dat maakt het denk ik voor heel veel mensen die niet een astronomieachtergrond hebben... of amateurastronomie of achtergrond, maakt het heel begrijpelijk en, en dichtbij. Is dat ook echt je doel geweest van dit boek?
1: ja. Ik hou sowieso wel van, van... Ook in mijn andere boeken schrijf ik altijd heel op een heel persoonlijke... Of ja, ik wil altijd de lezer heel dichtbij halen. Ja. Dus ook in je taal, dat je echt het zo opschrijft zoals je het zou vertellen.
0: Ja, precies. Ik lees
1: ook vaak hardop voor terwijl ik schrijf. Dat ik weet van, oh ja, zo zou ik het ook aan iemand vertellen. Ja. En dan wil ik als je het leest, dat je het gevoel hebt dat ik het gewoon aan je vertel. Ja, ja.
0: Ja. Je boek is een zoektocht. Ja. Kun je uitleggen? want Iedereen die nu gaat luisteren naar Sterrenstof Extra... en het boek dus niet gelezen heeft, weet helemaal niet waar ik het over heb. Nee. Waar wij het over hebben. Maar waar gaat de zoektocht eigenlijk over?
1: Nou, het boek begint in de zomer van 2019 tijdens een van de hittegolven. Ja. Ik lag wakker en het begint eigenlijk met een gevoel van benauwdheid. En dan zowel letterlijk, van het is warm, uh, we wonen in een slecht geïsoleerd huis... in een drukke stad, je kan nergens heen, geen echte tuin... En maar ook het gevoel van: Jezus, waar gaan we naartoe met z'n allen? Ja. He, uh, en, en dat was nog voor corona. Maar dus die enorme klimaatontwrichting, heel veel sociale ontwrichting. Uh, Trump was, uh, waren hoogtijdagen van Trump, ben ik ook niet zo'n fan van. Dus mm -hmm. ik, had wel, ik zag het heel somber in. En um, er, waren, er zijn nog steeds. Dus de toekomstvoorspellingen zijn ook somber, mm -hmm. zijn behoorlijk slecht. En, en ik heb twee kleine kinderen, Ze zijn inmiddels iets groter dan die in het boek. Maar ik zat gewoon te denken van hoe. Hoe moet ik me hoe moet ik bewegen in deze wereld? Hoe moet ik me verhouden tot deze wereld? En hoe vind ik weer een gevoel van perspectief? Want ik vind het ook toch wel je opdracht, zeker als je kinderen hebt. Ja, je kan niet een soort van gaan zitten somberen de hele dag. En dat is ook niet mijn aard. Ik ben ook wel. Ik, ik wil wel altijd een soort van stip op de horizon, iets om. Ja, een, een, een verte, zeg maar.
0: Is er, om naartoe te leven op een optimistische manier?
1: Ja, en ook om de wereld te bekijken vanuit een soort gevoel van, um, van veelheid en niet van schaarste. Weet ja. je, nou, van wat er allemaal is, in plaats van wat er allemaal mist. Ja. En ik had het gevoel dat ik in, ook door de media die de hele tijd. En het was ook op sociale media. Ik zit dan echt in van die activistische kringen. Dus iedereen is de hele tijd boos en in gevecht met van alles. Ja. En ik dacht van ah, ik wil. Ik wil iets anders, ik wil hieruit, ja. ik wil een ander verhaal. En toen, um, ja, dat, dat was iets rommeliger. In een boek schrijf je het dan altijd heel erg zo, hè, als een logisch verhaal. Maar wat ik in het boek beschrijf, is dat er eigenlijk een foto van de Hubble Ultra Deep Field. En dat is een foto van een, de Hubble Ruimtetelescoop. En die heeft dan, um, volgens mij, nou ik weet even niet, 3000 sterrenstelsels mm -hmm. of zo. Dus dat zijn ja. sterrenstelsels, dat zijn echt waanzinnig veel sterren, ja. zoals onze zon. Um, een, een opname van gemaakt. En dat is een hele mooie foto, omdat ik, um, wat ik schrijf in dat eerste hoofdstuk is dat ik het gevoel heb dat de wereld zo versplinterd is. Dat er ja. zoveel gebrokenheid is op alle niveaus. En die foto van die Hubble Ultra Deepfield lijkt op allemaal glasscherven eigenlijk. Ja. Lichtgevende scherven. En ik vond die foto zo mooi symboliseren wat ik voelde. Van, oh ja, kijk. Het is allemaal gebroken. En in het heelal is een soort spiegel van mijn gevoel nu. Ja, mooi. En dat gaf me heel veel ja ik weet niet, een soort troost of zo, die foto. En eigenlijk vanuit die foto begin ik dan... een ruimtereis te maken op aarde. Ja? Zo van, oh ja, misschien vind ik dan in dat heelal... door naar dat heelal te kijken... meer perspectief over, ja, we zijn... oké, okay, we zitten vast in deze haastige tijd... met stress en gebrokenheid. Maar we zijn ook nog in een zonnestelsel. In een sterrenstelsel. Um, we bestaan veel langer dan dit. We zullen, de planeet zal veel langer bestaan. Eigenlijk een soort uitzoomen... Ja. om uit die... ja, dat gejaagde, benauwde gevoel te
0: komen. Ja. Ja, dat is een mooie introductie van je boek inderdaad. En, en zo ga je die reis tegemoet in je boek. Ja. Je zegt op een gegeven moment ook van... Uh, we moeten eigenlijk de houding hebben van astronauten. Ja. Dus de attitude of astronaut. Ja. Wat bedoel je ermee?
1: Nou, er, zijn, um, er is onderzoek gedaan naar wat astronauten ervaren... als ze vanuit de ruimte naar de aarde kijken. Ja. En dat, is, dat heet dan het overzichtseffect. Uh, niet alle astronauten ervaren dat, maar veel wel. En uh, ja, je kan je voorstellen, je zit dan zo... Ja, 400 kilometer of nog verder boven de aarde. Het ISS is geloof ik 400 kilometer. En dan zie je gewoon hoe die, hoe die planeet eigenlijk één organisme is. Waarin alles in elkaar overloopt. En hoe ongelooflijk ingenieus dat werkt. Ja, prachtig. En hoe zeldzaam, want in ons zonnestelsel is er niks als dat. En ons zonnestelsel is al heel groot. En in de verst mogelijke, overal waar we tot nu toe hebben gekeken, hebben we nog niks gevonden wat daarop lijkt. Nee. En dat is natuurlijk dat is krankzinnig dat dit bestaat. Dat deze planeet, hè, dat, dat wij hier uit voort zijn gekomen... de kans was zo klein ja. dat dat zou gebeuren. Ja. En, en die natuurkrachten zijn allemaal zo precies op elkaar afgestemd. Nou, dat, dat soort dingen besef je als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt. Het overzichtseffect. En dat is eigenlijk dat overzichtseffect. En vaak komen die astronauten dan terug... met een gevoel dat ze zich meer willen inzetten. Zoals André Kuipers ook. Ja. Hè, die is dan voor het WNF heel erg bezig. En ze, ze gaan zich vaak... Eigenlijk heel activistisch opstellen ten opzichte van, um, ja, van het behoud van die aarde.
0: Omdat er een bewustzijn wordt gecreëerd. Ja. Omdat je een klein bolletje ziet waar ja. alles op gebeurt.
1: Ja. ja. En dat je snapt van ja, dit is echt wat we hebben. Dit ja. is alles wat we hebben. Tot nu toe, ja. 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 En dat is dan een soort mentaliteitsverandering die zich daar voltrekt in de ruimte. En uh, Wubbel Ockels heeft een mooi, heel mooi filmpje is er van hem dat hij op zijn sterfbed eigenlijk uh, met, echt met zijn laatste adem zegt van. What we need to sustain a future, zegt hij volgens mij, is the attitude of an astronaut. Van we moeten als astronauten naar deze wereld gaan kijken. En het is natuurlijk een beroemde gezegde al van de Amerikaanse architect Buckminster Fuller. Die zei: We are all astronauts on spaceship Earth. Mm -hmm. En dat is een heel gevleugelde uitspraak, die is al heel vaak herhaald. Maar dat blijft toch een mooi gegeven van, oh ja, we zijn ruimtereizigers. Dus ja. ook. Ook al besef je dat niet. Als sta je weet ik veel wat te doen in de Albert Heijn. of Je bent door de ruimte aan het reizen ja. op dat moment.
0: Ja, en ik zag jouw drang en je honger naar dat overzicht willen hebben van een astronaut. Mm -hmm. Maar jij kan niet naar boven. Nee. En jij hebt nee. sowieso een hekel aan die, die, die adel die naar boven gaat nu in Bezos en zo. ja dus je gaat ja. ook niet met hun mee naar boven. Nee. Nee. Dus hoe ga je dat creëren? Ja. Nou, dat is een hele zoektocht.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat het niet een kwestie is van... Want wat mij nu stoort aan dus bijvoorbeeld Jeff Bezos... Mm rijkste man van de wereld is hij geloof ik nu. Of misschien zat Elon Musk, hoe dan ook. Ja. Die gaat dan nu ook de ruimte in en die, en die gebruikt dus ook dat overzichtseffect als excuus voor zijn ruimtereizen. Terwijl die man heeft op aarde ongelooflijk veel schade uh, aangebracht. En ik geloof dus ook niet dat je met één keer door de, weet je, de dampkring uit en terugkijken dat je dan helemaal een ander Zo mens snel, wordt.
0: Zo snel? Helemaal niet. Zo gaat dat natuurlijk nee, helemaal niet. Die, die, die astronauten zijn
1: getraind, die zitten daar hartstikke lang, die zijn ja. geïsoleerd. Dus ik, ik, wil ook niet, dat, dat, ik vind het ook flauw dat nu dat overzichtseffect... een beetje als excuus wordt gebruikt voor ruimtevaarttoerisme. Want dat vind ik namelijk dat is super vervuilend. Ja. Dat is helemaal niet wat we nodig nee. hebben. Zo so die attitude of een astronaut is dus ook niet iets... wat je op een gegeven moment bereikt hebt... maar het is meer een houding van waaruit je leeft. En het is een bewustzijn... wat je ook steeds weer moet blijven voeden, denk ik.
0: Ja, jij noemt dat ook een kosmologisch bewustzijn. Ja. Dat is weer poëtisch, hè, mm -hmm. van je. Omdat zo... Uh, je bent een poëet, eigenlijk.
1: Ja, ik, ja, ik ben natuurlijk... Ja, ook wel een literaire schrijver en een ja. dichter. Dus ik wil wel dat het er goed staat. En ja. daar doe ik dan ook wel lang over. Dus ik, heb, ik had een hele goede redacteur voor dit boek. En die, uh, die heeft het eindeloos meegelezen. En het is dan echt steeds weer verplaatsen van zinnen. En loopt het lekker. Ik, zou, ik lees het vaak hardop voor mm -hmm. om te horen of dat ritme klopt. Mm
0: -hmm.
1: En um, ja, ik vind stijl heel belangrijk. Ja,
0: en ik hoor het dus aan je stem ook. Je hebt een hele fijne stem in het audioboek. Dus mensen gaan ook het audioboek, alsjeblieft even luisteren. Het boek is trouwens ook heel mooi vormgegeven. Ik ben een klein beetje grafisch designer... dus oh. ik vind het heel leuk om te zien hoe dat is gedaan... Want er staat bijvoorbeeld in het boek, staat, uh, overweldigend als recensie. Ik voelde precies hetzelfde. Hm. Dus hoe. Uh, ik was niet sceptisch hoor. Ik was meer zoiets van: oké, okay, ik weet wat ik nu ga lezen bij de eerste hoofdstukken. Ja. En bij elk hoofdstuk had ik. Oh ja, inderdaad, dat heb ik ook. Oh ja, inderdaad. Oh god, ja, dat ben ik helemaal vergeten. Nee. Ik word rustig als ik op mijn balkon in Amstelveen sta. En met de grootste lichtvervuiling van Europa, van ja. de wereld. Dus Amstelveen ja. ook echt met die lichtkassen van ja, Asmir ja. en zo. Het is een drama. Ja. En toch maak ik foto's waar iedereen zegt: van, oh. Ja. ja, ik heb zelfs Neil Weiss, hè, de komeet, kunnen fotograferen vanuit wow. Amstelveen dat is goed, tussen ja. de flats door. Dus het kan allemaal, maar ja. je moet, er moet wel ziel in zitten. Je moet ja. het willen. En ik merk aan jou dat je, jij ook, net zoals ik, rustig wordt van naar buiten kijken. Ook ja. al heb jij ook, want je woont in Amsterdam, ook ja. last van de lichtvervuiling. Jij ja. probeert het donker te op te zoeken. Ja. En je, je ziet bijna geen sterren, maar je wil het wel. Je wil het zo graag. En wat schijnt er wel op je gezicht? De maan. Ja. Dus je begint eigenlijk met de maan.
1: Ja, ja mijn zoektocht inderdaad. Ja. Ja, via eerst dat besef van oh, hoe weinig zien we eigenlijk. Ja. En daar schrijf ik ook over dat belang van nachtelijke duisternis... en dat onderzoek daarnaar... en, en waarom we dat misschien nodig hebben op allerlei niveaus. Ja, klopt. En dan kom ik uit bij de maan. Ja.
0: Dan ga je eigenlijk wel naar het station in Lille.
1: Ja, daar hangt al een hele grote kunstmaan. Ja.
0: Hangt hier <laughs> ja. nog? Nee, niet. nee,
1: die is inmiddels verplaatst, oh, okay. maar hij komt ook naar Nederland. Nou, hij hing in het Tropenmuseum hier in Amsterdam. Oh ja? Oh, leuk. Ik denk dat hij daar nu net weg is. Goed. Ja. ja, daar ja. ga je naartoe. Ja.
0: Want je gaat een soort van ambassadeur willen worden.
1: Ja, ik heb een gesprek met um, een, uh, een uh, man die van heel lang bij de ESA heeft gewerkt. de European Space Agency. En hij wil eigenlijk wereldwijd meer aandacht voor wat we op de maan doen. En ik denk ook dat dat belangrijk is. Want heel veel mensen beseffen niet dat die maan as we speak wordt opgedeeld. En wordt gemilitariseerd mm -hmm. en geïndustrialiseerd. Dus het zou zomaar kunnen dat we over 40 jaar... Uh, naar een maan kijken die gewoon ja, die niet meer van ons allemaal is, zoals mm. we dat nu ervaren, maar die uh, een beetje van Rusland, een beetje van China. En dat en dat het een soort tankstation is op weg naar Mars, zeg maar. Vreselijk. Ik vind dat ook heftig, ja. want de maan is, is zo'n krachtig cultureel symbool wat ons allemaal verbindt. En je zou kunnen zeggen van daar mag je eigenlijk niet aankomen, want dat is een soort heilig. Maar goed, in een kapitalistisch systeem is eigenlijk niks heilig. Als het geld oplevert, dan mag je het gebruiken. Ja. En, uh, Um, dus die man van die Moon Village Association... die zei van, we moeten meer bewustzijn hebben over die maan. Mensen moeten erover gaan praten, want het is geen onderdeel van ons, ons discours. He. Niemand, niemand heeft het erover en daarom gebeurt er van alles. Omdat we geven het gewoon uit handen. Ja. En toen ben ik naar die maan gegaan. In Liel hing die in het station, zo'n hele grote maan. En ik dacht, als ik, dan doe ik een beetje alsof ik bij dat kunstproject hoor... en dan ga ik gesprekken met mensen voeren over de maan. Want dan heb je de dekmantel van de kunst, van kijk, daar hangt die. Ja. Nou, wat, wat denken jullie dat we daar moeten doen? Ja. En dat uh, mislukte.
0: Ja, en dat vind ik juist zo leuk. En niet om te zeggen van... Ah, maar ik vind het zo leuk dat jij die mislukking dan gewoon ook heerlijk lang beschrijft. Want eigenlijk... Uh, ja, het gaat echt helemaal mis. Toen ja, omdat is de... iedereen
1: is gestrest. Is en nu... toen ja. <laughs> ik kwam er ook nog een bommelding ja. op dat station. Ja, precies. Dat ik dacht, oh really? Ben ja. ik helemaal naar liel gereisd En toen werden we allemaal uit het station geveegd. Ja. En ik vond het ook wel weer symbolisch hè, dat je dan ja dat toch dus zeg maar de stress van deze tijd en de alle actuele uh, problemen die houden je steeds weer weg mm -hmm. van dat grotere kosmologische verhaal. Ja
0: zeker, ja zeker. Dan kom je thuis en ben je ben je dan zagrijnig? of uh, denk je vooral? Ja moe,
1: wel moe. een beetje moedeloos.
0: <laughs> moe en moedeloos, ja, nou, zoals ja. zo alle mensen kunnen zijn. Nou, dan ga je ja. eigenlijk verder, want dit laat je achter je, hè, die maan. Ja. En je wil gewoon een mars.
1: Dan ga ik naar Mars. Ja, ja, dan besluit ik van, nou, ik ga een stap ja. verder. En ja. eigenlijk verken ik zo te, Dus ik ga op een gegeven moment ja. van Mars naar de exoplaneten. En,
0: uh... Klopt. Je beschrijft in je boek wat ze kunnen al, hè? Dus er zijn uh, drie mogelijkheden om een exoplaneet bijvoorbeeld uh, te detecteren. Ja. Dat is het uh, Wiebel-effect. Ja. Het transit-effect. Ja, de
1: transitmethode. Transit ja. En
0: natuurlijk het luisteren, hè? Ja. Naar, ja. Na de sp ja. En we gaan, als het goed is, meemaken dat James Webb-telescoop ja. eindelijk wordt gelanceerd ja. in december. Ja. Nou, dan gaat er wel echt een wereld open. Dat,
1: dat wordt waanzinnig.
0: Dat ja, wordt waanzinnig. Ga nou, jij ook? Ja, je ja haar, natuurlijk. Nou, dat is zo... Ik word daar zo enthousiast van. Maar dat wij leven
1: in een tijd waarin die exoplaneten ontdekt worden... is toch echt een groot cadeau. Nou, die
0: exoplaneten. Was dat voor jou een, een rustpunt? Want ik voelde eigenlijk meer dat, dat je nog onrustiger werd.
1: Ja en nee. Het is een beetje allebei. Dus dat je. ik kwam helemaal natuurlijk in die verwondering terecht. Ja. En die enorme... Er is een punt waarop het weer zo groot wordt dat het helemaal... Dat het totaal onbevat. Nou, En wordt, daar ja. word ik onrustig van. Ja, ja. Want ik wil
0: meer. Die honger ja. wordt eigenlijk ja. nooit gestild.
1: Nee, nee. Maar het gaf mij wel een heel groot gevoel van... Ja, toch ruimte. Ook in mijn denken. En in mijn, uh, ik vind hier lopend zo... Kijk, wij kijken nu uit op de, op de Rokin. Mooi hè? Al die winkels. Ja. En, ja, ja, en dan kan je dus hier rondlopen en denken van... Het zou zomaar kunnen dat ja. op pak een beet... TOI 700 d ja. iemand nu een spiegeltelescoop omhoog richt ja. en ons ziet. Het ja. zou zomaar kunnen. Ja. En dat vind ik zo magisch.
0: Het valt stil bij mij aan tafel als ik zoiets zeg. Ja. Ten eerste is, het valt het stil als ze denken, nou die Anko, die dat
1: is wappie. Maar, ja, maar dat is toch ook gek dat heel veel mensen dit nog helemaal niet weten. Nee. Dat denkt de hele tijd van hè, maar is, ja. al die kennis is er al, hè?
0: Maar dat is nee, mijn doel, hè? Daarom ja, ben ik zo ja. gedreven om, om dat kleine ja, dat podcastje te maken. Ja. Hè? En jij om het boek te schrijven, denk ik. Je ja, ja. dus grootste doel is gewoon mensen bewust maken, toch ook?
1: Nou, vooral die verwondering. De verwondering. Zetten, ja. Van, kijk nou, kijk nou waar we zijn. Ja.
0: Kijk waar we zijn dus inderdaad. Zo
1: zo absurd.
0: Maar ik heb ook mensen aan tafel die uh, bang zijn
1: ja. voor
0: en dat heet astrofobie. Ja. Dat schrijf heb ik jij ook iets over? Ja. En dat vond ik heel mooi. Dus ja. ik skip heel veel hoofdstukken expresluisteraars. Want jullie moeten zelf gaan lezen. Hè? Want dat is natuurlijk voor mij een hele grote aanrader, dit boek. Astrofobie vond ik wel heel leuk. Want uh, dat zijn weer van die dingen waarvan ik denk van... Ah, ja, inderdaad zeggen. Ik heb ze aan tafel gehad. Mensen ja. die bang zijn voor zwarte gaten, voor ja. het oneindigen. Ja. Dat zijn wij niet. Nee. En waarom zijn wij dat niet? Waarom ja, ben dat, jij niet bang? Dat weet ik niet. Ik ik ook dat niet. Dat weet ik niet. Ik dat had... is
1: net als waarom hebben sommige mensen hoogtevrees. Het zal een soort... Dat zal vast... Ja... Ik weet het niet. Nee. Dus er wordt ergens iets doorgegeven in de mensheid. Ja, ik hoop dat jij een antwoord had, maar nee, ik heb hetzelfde nee, als jij. ik weet het niet. Ja. Het is heel interessant gegeven. Maar het, is ja. denk ik, het, het komt overeen met andere fobieën die hmm. mensen kunnen hebben. Ook die angst voor de leegte. Voor de, echte, ja. voor de leegte daarvan. Ja. En het, het verpletterende daarvan. Ja. En de, de, de nietigheid van jezelf. Ja. En dat is toch iets anders dan controle. Dus ik denk dat het te maken heeft met dat het zo groot is dat je zelf eigenlijk niks meer voorstelt. En ik vind dat wel prettig. En ook fijn dat het je een beetje nederig maakt. Ja, zo. ik ook.
0: Ik denk dat het mij ontzettend relativeert in deze wereld. Ja. Word jij nu rustiger van de zoektocht die je hebt gedaan met dit boek? Ben je rustiger geworden?
1: Ja. Ja, ik weet niet of rustiger het goede woord is, maar ik heb wel... Um, het, het helpt soms gewoon echt om kennis te hebben van de plek waar je bent... En van het heelal waarin ja. je je bevindt. Ja. Um, en die, de wetenschap. En nu heb ik natuurlijk ook de lijntjes. Hè, want ik ken de mensen die dit onderzoek doen. Ik heb, ik heb heel veel contact aan overgehouden. En veel, uh, ik weet waar ik mijn informatie vandaan moet halen. Ja, um, ja dat kan me echt, echt rustig maken. Hoewel, grappig genoeg, toen ik het boek schreef in de zomer van 2019. Als ik nu terugkijk. Denk van de wereld is nog zoveel complexer en rommeliger en benauwder geworden Ongelooflijk, dan Ongelooflijk, hè? Het is niet te vergelijken en denk van, hè, vond ik het toen al benauwd? Dus in dat opzicht um, is, er, is de benauwdheid natuurlijk niet afgenomen, maar ik heb wel naast die benauwdheid, en dat schrijf ik ook ongeveer letterlijk in mijn boek, van daarnaast, eromheen, ertussen zit iets ja. anders. En dat is dat besef van, oh ja, ik kan terug naar dat kosmologisch bewustzijn en er, ja, er, er is zoiets als een einde, bijna eindeloze ruimte waar we zitten en een, iets wat veel groter is dan wij, ongeacht wat er hier gebeurt.
0: Ongeacht wat er gebeurt. Um... En dat
1: geeft denk ik niet echt troost, want het troost niet, want het, het geeft niks om ons zeg maar, maar die verwondering die het geeft, die kan wel weer troostend zijn.
0: Ja, ik wou het zeggen, want er zit wel troost in natuurlijk, hè? dat alles maar gewoon doorgaat zonder ons, je zei iets heel ja. moois ook uh, in het boek dat wij altijd uh, denken van, ah, de zon is van ons, hè? het, het ja. gaat onder op onze planeet, uh, het, het komt op in, op onze planeet voor mij, mm -hmm. voor ons. Ja. Maar dan zien we plaats van Mars, maar die planeet die... Uh,
1: die heeft ook een zonsondergang. Die heeft
0: ook een <laughs> Het is niet van ons, nee, het is, het is ja. van het hele universum. Ja. Maar op het einde van het boek, weet je, onrustig, net zo onrustig als ik... Over ufo's. Ja. <laughs> en ik heb ook een uitzending gedaan. En dat was mijn derde uitzending. Uh, dan bevind ik me op glad ijs. En dat beschrijf je ook gewoon in het boek. Maar dan kom ik zo. Ik ga het over ufo's hebben. En wat gebeurt er? Alsof ik het voelde. Het Pentagon liet dus de beelden vrij. Ja. Van de ufo's die uh, staaljagerpiloten hadden gezien. In ja. de afgelopen jaren. En hadden voor het eerst in ons leven het erkend dat het echt ufo's waren. Ja. Ik ging die uitzending maken. Ik probeer het allemaal uit te leggen. Ik begon met, met het zonnestelsel en ik begon met onze melkweg en hoeveel melkwegstelsels er zijn. En dat elke ster een planetenstelsel heeft en ja. dat er veel exoplaneten zijn. En ik kon iedereen aan tafel overtuigen dat we niet de enige waren. Ja, ja nee, daar zijn we echt niet de enige. Nee, dat ja. klopt. Nee, nee, ja. nee, 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 dat is belachelijk. Om te denken dat wij de enige levende wezen zijn. Ja. Die had ik. Ja. Maar dan gaan we een stap verder. Wat jij ook beschrijft in je boek, en nu had ik echt het boek, moest ik echt wegleggen. Vond, fuck, ja, ik heb het ook. Sommige planeten zijn ouder dan wij. Sommige ja. sterren zijn ouder dan wij, dus die planeten ook. Als er beschavingen zijn, zijn ze waarschijnlijk ook misschien verder. Welke beschavingen dan ook? Ja. Toen ging ik een stap verder. En toen zei ik van, nou ja, oké, okay, de Ufos zijn er. Uh, het is niet China, het is niet Rusland. Mm -hmm. Amerika is bang geworden. Dat ja, is het gewoon. Want
1: ze weten gewoon niet wat het is. Ja.
0: De beelden zijn echt. Mm
1: -hmm. nou ja, Het is natuurlijk ook zo dat we het gewoon niet, he dat het is nog niet. Ze hebben het niet kunnen bewijzen. Dat het enige wat ze weten is dat ze het niet weten wat het is. En dat vind ik zelf heel mooi aan die. Ja, ze noemen het dan nu. Unidentified Aerial Phenomena. Mm -hmm. Om een beetje van dat UFO-ding af te komen. Mm -hmm. Maar dat die UIP's. Dat, het, dat wijst ons eigenlijk vooral op. Er zijn gewoon dingen die we niet weten. En misschien mag het daarbij stoppen. Weet je wel? Misschien mogen we dat gewoon omarmen. Van er zijn dingen die we niet kunnen verklaren. En die we misschien gaan we die in de toekomst. Uh, kunnen verklaren. Dus het zou kunnen... Er zijn zelfs theorieën dat het misschien wel van ons toekomstige zelf is. Mm. Die UAP's. Mm. Dat we op een gegeven moment ergens in onze ontwikkeling gaan leren tijdreizen. Wat ook niet... Is, ja, het is voor te stellen.
0: Ja, theoretisch het uh, Theoretisch staat is het dan.
1: voor te stellen. En, uh, en ik bedoel, er zijn... En wat ik ook wel een mooie verklaring vind van misschien is het een fenomeen in een veld wat wij nog niet kennen. Mm. Hè? Je, er zijn natuurlijk allerlei velden die we vroeger ook niet... een magnetisch veld, dat we hadden vroeger geen idee. Ja. Dus... Um, er, het kan zijn dat er nog eens zo'n een soort veld is, wat we nu niet kennen. Ja.
0: Je hebt uh, die zoektocht, maar als ze eenmaal uh, bijvoorbeeld uh, zich kenbaar zouden maken, mm -hmm. via de regering van Amerika, want dat is ja. dan even de grootste of zo, ja. geeft jou dat niet dat je achteruit gaat zitten voor de tv, oké, okay, ik ben klaar. Nou, het is ja, er. kijk,
1: dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf. Stel je voor dat het inderdaad buitenaardse aanwezigheid is, van mm -hmm. een intelligente, dus dan moet het een beschaving zijn die veel intelligenter is. Zeker, erbij. ja. Nou ja, dat is ook tricky, want dat betekent ook dat ze superieur zijn aan ons. Mm -hmm. um, ik zou dat ook wel spannend vinden, ja. want dan zijn we overgeleverd.
0: Ja, zijn we dan. Ja. Dat,
1: dus dat, ja, dan valt er voor ons niet zoveel meer te doen... dan afwachten wat, wat ze met ons van plan zijn. Als het zo zou zijn. Maar dan
0: stort alles gelijk in, zoals bij de COVID ook was. Uh, alles heeft met elkaar te maken. Dus ja. het kan best zo zijn, dan gaan we naar de conspiracy, hoor. Maar dat maakt dan even niet uit. Het kan zijn dat de, de regering het al lang weet... en daardoor niet kenbaar maken. Omdat het natuurlijk heel precair is hè, om dat naar buiten te brengen. Ja, maar
1: dat zou ik eigenlijk, dat vind ik moeilijk om te geloven. Want ik denk dan, stel je voor dat het, wat we net zeiden... dat het buitenaardse beschaving is... die is dan veel slimmer dan wij. Ja. Die gaan zich echt niet laten vertellen... door een Amerikaanse regering, snap je? Die gaan zich niet laten tegenhouden... door een soort, namelijk de mensheid... die veel minder intelligent is. Ja, er zit wat in. Dat, 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 vind ik, dat zou ik onvoorstelbaar vinden. Tenzij ze dan een dealtje hebben gesloten. Maar dat, dat nee... Dat, dat kan ik me echt niet voorstellen. Want ze zouden zoveel slimmer zijn dan wij. Ja... Dat, nee, maar het is natuurlijk, het kan echt van alles zijn. Ja. En dat vind ik het leuke, dat je dus denkt van, ik heb eigenlijk liever dat we niet weten wat het is, dan dat we het wel weten. Ik denk dat ik informatie zoek, dat ik kennis zoek, die, nou, ja. die verwondering nog meer prikkelt. Maar ik vind zelf, ben ik heel erg geïnteresseerd in mysterieën. Dus dingen die we net niet kunnen begrijpen of verklaren. Ik heb ook godsdienstwetenschappen gestudeerd. Dus ik ben altijd wel op zoek naar de rand van dingen. Ik vond ook altijd de diepzee heel interessant. Ik heb mijn voorstelling over onderzeeërs gemaakt. Wow.
0: Steeds,
1: ik ben eigenlijk steeds naar die grensgebieden ja. op zoek. Ja. Dus ja, ik hoef zeg maar voor mij een sluitend antwoord wil ik nooit. Want dan oh. stopt de zoektocht. Oké. Okay. Ja, dus ik wil wel dat... En volgens mij bestaat het ook niet. Ik denk dat je krijgt een antwoord en dat geeft weer nieuwe vragen.
0: Ja, ja, ja. ja je
1: kan ja. natuurlijk nooit iets... Want het is ook zo, hoe meer we weten over het heelal... hoe meer we begrijpen dat, wat we niet weten, zeg maar. Ja, ja. Want de grens... Ja, je, als je weten... Als de grens van je weten zich uitbreidt... Ja. Aan de andere kant van het weten is het niet weten. Dus die grens breidt zich ook uit. ja. Dus hoe meer je ah, weet, hoe meer je mooi. niet weet. En dat vind ik ja. interessanter. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... weet Het voelt als een kronkel misschien... maar dat ik dingen wil weten... zodat ja. ik ook dingen niet weet. Mm
0: -hmm. Ja, dat is mooi. Weer poëtisch. <laughs> en het komt zo uit je hoofd zomaar in één keer. Uh, ja. 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 <laughs>
1: nou ja, dat is een beetje de denkwijze die erachter zit.
0: Op het einde ga jij iets organiseren en dan had je het eigenlijk in het begin van het boek al over. Het frustreert je enorm dat het niet donker wordt. Ja. Mij ook. zelfs op een donkere plek op Tessel zie je veel te veel satellietvervuiling al, hè? Ja, ja,
1: ja, dat ook. Ja. Dat is al heel
0: vervelend voor ja. astrofotografie. Ja. Maar we zitten midden in de stad jij en ik. Ja. En jij wil per se donkerte. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Nou, ik kom er eigenlijk achter gedurende het boek. Ik begon me natuurlijk verdiepen in die licht te verdiepen in de lichtvervuiling omdat ik merkte van, hé, hey, als ik omhoog kijk, zie ik niks. Nee. Dat wist ik altijd wel. Maar tijdens deze zoektocht kwam ik er pas achter... hoe heftig die lichtvervuiling is in Nederland. Ja. Een van de lichtvervuilde landen ter wereld. En um, ja, dat interesseerde me heel erg. dacht van, wat betekent het eigenlijk als je als land je nacht verliest? Ja. Wat voor soort land ben je dan? Wat voor soort mentaliteit geeft dat je? Dus ten eerste heb je de hele praktische nadelen. Dus je, ons bioritme wordt verstoord... Dat, Geeft stress, dat, dat uh, draagt bij aan ziektevorming. Dus we worden ongezonder van al dat elektrisch licht. Ik kwam erachter dat er heel veel van dat licht niet nodig is. Dus um, ontzettend veel dingen staan aan s'nachts. die helemaal niet aan hoeft te zijn. Het is ook nog eens verspilling van energie, ja. verspilling van geld. Um, en heel vaak maakt licht het niet veiliger. Terwijl we dat wel denken. Mm. Maar dat is dus emotioneel denken we dat het veilig is. Maar dat is een gevoel. Maar praktisch blijkt dat als je dingen verlicht waar niemand is... dat het onveiliger wordt.
0: Okay. En
1: heel veel licht is op plekken waar niemand komt. Ja. En, um, en dan zijn er de dieren die er ontzettend veel last van hebben. Ja. En dan is er ook nog dus dat culturele verlies van... vroeger waren wij eigenlijk ja, deels uh, dag- en deels nachtdieren. Er is ook onderzoek gedaan naar hoe we sliepen. En dat we een deel, zeker hier in deze kontraaien... waar de nachten soms heel lang zijn... dat we een deel van de nacht gewoon wakker waren... om nachtactiviteiten te doen, zeg maar. Ja. En dat hebben we allemaal verloren. Dus we hebben ook een heel, ja, gewoon een heel donker deel van ons leven is weg. En onze slaap is heel kort geworden.
0: Ja. En, en geen sterren heel meer waar we geen naar kunnen sterren. kijken. Dus dat zijn. Uitzicht nee, op
1: dat allergrootste. Nou, dus ik denk dat al die dingen samen, dat je dus als land zonder uitzicht in de nacht, ben je eigenlijk ook een beetje een klein Nee, de kans bestaat dat je een beetje een bekrompen blik krijgt.
0: Nou, de kans, dat is zo. Hoor. Ja, Ik wil niet te hard zijn nee, voor mag mijn best Nederlanders. Ik kan mij niks meer schelen. Ik, ben ook,
1: ik schrik echt van hoe weinig Nederlanders hierover weten. Ja,
0: heel weinig. Maar en oogkleppen is het echt. Totaal. En vreselijk. Nederlanders denken
1: altijd dat we alles hier zo goed geregeld ja. hebben. En ze, ze, het gaat er gewoon niet in ja. dat het hier zo slecht geregeld is ja. met het licht.
0: Ik ben er heel erg op bewust als ik op ja. mijn balkon sta. En is er weer een hockeyveld aangezet.
1: Oh ja, die sportvelden. Nou, het dat is vreselijk. Is, ja. Ja.
0: Want vroeger kon ik nog een beetje sterren kijken, ook al was het een beetje heijig. Dat kan niet, ja. want die heijigheid, dat, dat, dat is die lichtverstrooiing. Ja, die verkaatst dan, ja. het licht. Ja. En dat is heel erg. Dus je hebt wat opgericht, je hebt wat ja. opgezet. Dat is de nachtwacht. Ja. En wat is dat?
1: Ja, het is een project met uh, eigenlijk allerlei vormen en één missie. Namelijk het vergroten van de liefde voor de nachtelijke duisternis. Ja, man, man. Dus ik geef heel veel lezingen. Um, we doen nachtwandelingen in het Vliegenbos in Noord, Amsterdam ja. Noord. Dat is best een donkere plek, omdat die begroeiing heel gelaagd is...
0: Ja, dat viel jij op, hè? Dat was een verrassing voor je. Hè? Ja, dat, het best dat donker had is. ik niet
1: gedacht. Nee. Ik, ik stapte daar van het verlichte fietspad af. Ja. En het, het was zo donker. En ik neem dus wel eens mensen mee. En als je met nieuwe maan en een heldere hemel... zie je geen hand voor ogen.
0: Okay. Echt geen hand
1: voor ogen. En dat is heel bijzonder, want mensen ja. gaan ook... Het is echt een soort transformatieve wandeling dan. Want je gaat helemaal je zintuigen gaan open. Je gaat anders verhouden tot elkaar. En je elkaar. wordt niet bang of zo? Nou, ik doe het in kleine groepjes. Mm -hmm. Dus je bent met mensen. En ik denk dat dat mensen een veilig gevoel geeft... En, um, maar maar dat, dat doe ik dus nu. En ik ben veel in contact met... Uh, ik ben nu aan het kijken hoe ik dat landelijk kan. Dus in Zeeland, in gesprek en in Eindhoven. Zo wat plekken.
0: Zijn die groepen nu niet heel vol nu? Ik bedoel, je hebt het op je website staan. Ja, website zijn dat steeds je...
1: heel snel uitverkocht. Ja. Ook omdat we het met hele kleine groepjes doen.
0: Ben je er steeds zelf bij?
1: Ja, tot nu toe wel. Maar mijn verlangen is... Ik wil het komende jaar nachtwachters opleiden. Ja. Dus mensen die andere mensen meenemen. Ja. En ik zou het ook leuk vinden als in andere stadsdelen dat gebeurt... Maar het is nu zoveel werk. En ik heb heel veel andere dingen nog daarna Ja,
0: je bent een heel, heel, hele drukke dame.
1: Maar als mocht iemand dit horen en zeggen van... Oh, ik wil in mijn eigen stad stil dit oppakken. Ik heb echt alle informatie. En, uh, dus, uh... Ja, het zou
0: fantastisch zijn. Ja. Maar ik kwam ergens achter en dat is een mooie afsluiting vind ik. En dat is dat je niet het licht zag van boven. Maar eigenlijk een beetje om je heen. Dus uh, het was van uh, de glimwormen. Ja, van... Die heb ik nog nooit gezien. Nee.
1: Nou, ik vond het ook heel bijzonder, want het zijn best zeldzame dieren. Zeker in de stad. Ja. De glimwormen zijn enorm, uh, staan onder druk. Vanwege ook lichtvervuiling onder andere en droogte. En... Kunnen ze
0: daar niet tegen, de, de lichtvervuiling?
1: Nee, nee, want ze, ze geven zelf licht. En ze, ze ja, moeten... als ze onder een lantaarnpaal dan uh, zijn ze weg natuurlijk. Ja. Het is namelijk een heel, best een zwak lichtje wat ze geven. Ah. Dus het moet echt donker zijn om, om het te zien. Ja. En um, ja, wij zagen plotseling een van die eerste wandelingen... Dus dat hele de grond oplichten. En dat was heel magisch. En ook, ik had het, het was ook interessant, vond ik... Dat, daar wandelen heel veel mensen, maar nooit op die donkere paden. Dus er was maar één waarneming op waarnemingen.nl... waar Amsterdammers dus hun uh, natuurwaarneming op zetten. En verder had gewoon eigenlijk niemand die... en ze zijn er blijkbaar al jaren, want die waarneming was van jaren terug. Oké. Okay. En, dat, en iedereen die dat bos kent... die wist niet dat die wormen daar zaten. Ja, dus dat heel vond ik heel, heel tof. Ja.
0: En waarom sluit je zo het boek af?
1: Omdat ik toch ook die beweging wilde maken... van, zeg maar, van hier naar boven en weer terug. Ja. En dat vind ik belangrijk. Want die, die ruimte is niet een soort escapisme... maar je maakt die cirkel rond. En ja. je komt weer op aarde. En dan kan je eigenlijk wat je kent... met een nieuwe blik begrijpen. Ja. En ik denk dat dat een beetje het antwoord is van het boek. Van ja... Via zo'n enorme reis kom je weer thuis en kijk je naar wat je kent.
0: Het is een focus uh, naar het kleine toe. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Heb je nog een tip?
1: Nou, ik heb, wij spelen Voyagers, de voorstelling, ja. komende weken. Uh, ook nog uh, rond Amsterdam. En, uh, maar dat is dus een voorstelling over de uh, Voyagers. Dus uh, twee ja. ruimtesondes met de golden record. En uh, het gaat over, over exoplaneten. Over hoe we herinnerd worden als mensheid in het zonnestelsel. Over tijd, uitzoomen. Ja. De hele mooie muziek van Pinarello. Dus mocht iemand dit luisteren en denkt, ik, oh, ik hou van dit thema. Dan uh, kom echt kijken. Het is echt een supermooi voorstelling.
0: Hé, hey, alle luisteraars van Sterrenstof houden dat van denk dit ik thema. ook. Dus je zit hier echt wel heel dus goed. dit is
1: de doelgroep volgens Reclame. mij. Reclame. En ja. dat mag allemaal.
0: Ja. Dan doe ik één sterrenstofvraagje voor je. Dat ja. vind ik altijd heel leuk. Wat is je favoriete hemellichaam en wat is je favoriete astronomische onderwerp? Maar dat zijn de voyagers, denk ik.
1: Ja, de voyagers vind ik heel interessant. Ja. Die Golden Record. Zo dat is dus een, een soort best-of van de aarde. Hebben ze dan op een gouden plaat gegraveerd En ja. die is buiten ons zonnestelsel. En die wordt misschien ooit onderschept. Ooit ja. afgespeeld? Ja. Dus, um, ja. Dat vind ik heel interessant. Ja. Favoriete hemellichaam. Ja. Ja, een moeilijke vraag. Ik weet... Ik heb toch wel heel veel met Mars, denk ja, ik. Ja, ik ook. Toch, het, het spreekt zo tot de verbeelding. Het ja. is heel ver weg, maar het voelt ook nog wel dichtbij. Ja. En, um, ik vind het landschap, hè, landschap niet te geloven. Ja, die, die berg.
0: Ik kan de uren ja. naar kijken, terwijl het ja. eigenlijk zo dood als een pier ja. is. Hetzelfde ja. steentje hier en daar weer. Ja. en Maar toch blijf ik kijken van ja, als ik erop zou staan, dan zou ik denken dat ik op aarde ben.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo, omdat we, omdat we er waarschijnlijk over niet al te lang naartoe gaan. Dat het, voelt, ja. het is een soort... Ja, die de spanning is zo Het is de
0: eerste plek, denk ik, waar wij gaan koloniseren, ja. hoor. Ja. ja. Misschien, misschien de maan eerst en dan, dan ja, de Mars. Ja, via de
1: maan naar Mars. Ja, dat ja. denk
0: ik wel, ja. Goed, Marjolein, dit was hem. Dank ik had wel. nog zoveel willen vragen, maar ik ga het niet doen. Uh, iedereen moet het boek maar even lezen. Ja, uh, Marjolein van Heemstaan, mensen: in Lichtjaren heeft niemand haast. Een zoektocht naar meer ruimte in ons leven. En de zoektocht gaat door bij Marjolein. Ja, Mag ik je hartelijk bedanken om te komen bij Scheltema. Ja, bedankt. En voor Sterksel. Graag gedaan.
1: Dankjewel. Say to me, I wonder what it'd be like to be on a spaceship. And I say to you, you don't really realize what you're doing <laughs> because everybody is an astronaut. You all live aboard a beautiful little spaceship called Earth.